0: ressemble à quoi vos nuits blanches Hugo aux Est-ce que vous avez des nuits blanches
1: euh, J'ai rarement de nuits blanches, je dors assez bien. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est de me réveiller. Euh, mes nuits blanches, euh, ça arrive quand j'ai trop de travail et que je n'ai suis... pas maîtrisé le, 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 le délai de l'exposition qui arrive. Et dans ce cas-là, je, je suis obligé de rester toute la nuit à l'atelier. Ça ressemble à ça à une nuit blanche, avec de la bière aussi. Et de la musique Non, pas de musique.
0: C'est Le silence euh,
1: Le bruit des machines. <rire> J'aime pas travailler en musique. Ça me déconcentre.
2: Et dans vos nuits blanches, à vous, il y a une name Mes nuits blanches, à moi, ressemblent à, à de la musique dans le casque. Et, et c'est là où, là où les, la plupart des chansons viennent. C'est la nuit. Donc, c'est voilà, ça commence à... 10h du soir et ça peut se terminer sans, sans, sans heures mais j'essaie de voilà, de m'arrêter parce que j'aime dormir aussi et les chansons de la nuit elles sont différentes des chansons du jour Elles sont différentes du jour et d'ailleurs voilà, ça fait naître l'envie de, de faire exister un projet qui, qui s'appellera peut-être probablement Night Songs et qui sera vraiment autour de, de ce type de chansons particuliers qui naissent la nuit et qui, qui sont sans relief et qui sont dans une immersion voilà, c donc c'est l'immersion moi. Ouais. Abdelkader Benchama, vos nuits blanches
3: non, Moi, pareil, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de nuits blanches. J'aime bien dormir et rêver. Mais euh, je pense que les, quelques nuits blanches se passent dans l'obscurité, dans, dans la pénombre. Et c'est euh, avec de la musique. Et c'est une sorte de voyage comme ça, euh, immobile, avec euh, une sorte de contrée qu'on visite, des scénarios qui passent, des histoires que je raconte.
0: Qui deviennent des dessins
3: qui deviennent des dessins, ou, euh, ou alors certaines fois, c'est juste pour le plaisir de me, les, de me les créer. Elles sont juste pour moi et je les fixe pas forcément. D'autres fois, ça devient des dessins ou des petits textes.
4: Voilà.
0: Karim Nouille, est-ce que vous dormez la nuit
4: Je, je dors en général plutôt, plutôt bien, mais il m'arrive en effet d'être réveillé euh, par des équations. Donc en fait, dans ces cas-là, à c'est plutôt euh, à griffonner et à, à refaire le monde... Euh, sur euh, un bout de papier, un crayon
0: ça c'est une phrase que tous on vous envie, il m'arrive d'être réveillé par une équation <rire> ça. ça fait trop bonne impression je vais la sortir un jour et vous arrivez à vous rendormir avec l'équation en
4: général quand on, se réveille par une... quand on se fait réveiller par une équation on a beaucoup de mal à s'endormir <rire> mais euh, quand la nuit avance euh, on se rendort et puis le lendemain on se rend compte que tout ce qu'on a griffonné ou tout ce qu'on a cru griffonner finalement n'avait aucun sens c'est souvent ça mmh. c'est fréquent c'est vrai. Ouais. Mmh.
0: Donc l'équation, elle se résout
1: le jour
4: C'est compliqué euh, de, de comprendre la façon dont une équation va se résoudre. Le jour, la nuit, je sais pas trop dire, en fait, je sais pas. Le mélange de tout ça, peut-être.
5: Les nuages, ils ont un cycle souvent diurne, c'est-à-dire qu'ils ont une évolution. Quand ils prennent naissance, ils prennent naissance liée à l'insolation, liée à un cycle du solaire. Donc ils ont leur maximum d'activité quand, quand ils sont purement d'origine locale dans l'après-midi. Mais la nuit, ils continuent à vivre. La nuit, ils se euh, dissipent souvent. Mais quelquefois, ils reprennent de la, de la naissance. Et alors là, il y a des problèmes aussi qui, sont, qui peuvent être liés à l'orographie. Il y a des régions, par exemple, où l'évolution des nuages se fait de nuit. Et il y a d'autres régions où elle se fait de jour. L'évolution des nuages est plus importante de nuit sur mer ou sur certaines régions du globe que sur les continents. Vous avez un aérodrome comme Khartoum, est caractérisé par des pluies et des orages de nuit, alors qu'il ne se passe rien de jour.
0: Il est 23h et même si la nuit est blanche, il y aura beaucoup d'invisibles. Le hors-champ le restera. Cette nuit à Paris, les constellations sont sur Terre. On peut aller de l'une à l'autre, ça ne ferme pas, ça ne dort pas, ça ne s'arrête pas. C'est la promesse de Paris, c'est la promesse d'une ville qui ouvre sa nuit à l'art et à l'imaginaire dans ses rues. On aura en studio un écho de ce qu'il se passe en ce moment dehors. Abdelkader Ben Benchama dessine un univers en noir et blanc. Le dessin déborde pour aller sur les murs, les plafonds. C'est un monde de tempêtes, de grands vents. Les humains disparaissent, on revient à l'origine du monde, la matière est mouvante. Et Abdelkader Ben Shama organise un corps à corps entre la lumière et le noir. La bataille n'est pas gagnée. Il pose une lumière dans l'obscurité, comme Yael Naïm pose sa voix dans la nuit, comme elle écrit pour des cœurs là où les voix se multiplient et où la perception du temps et de l'espace se trouble. Hugo Scavi, lui, réunit le passé et les corps d'aujourd'hui. Les corps s'accrochent pour protester, pour monter plus haut, à des statues et il prend l'empreinte des deux, il mêle le vivant à ce qui ne l'était plus. Il recolle « hier » et « demain ». Tous recréent un monde à partir d'une lumière dans la nuit. Tous croient en ce qui arrive, en l'inconnu, la matière qui se transforme. On touche alors au futur et donc à l'invisible. Comme en ce moment à la radio, on va vers la phrase d'après, vers la minute d'après. On ne sait rien de ce qui va arriver et pourtant ça va être entendu. La nuit blanche, c'est donc croire à la minute d'après, croire au départ et au monde qui n'existe pas encore. C'est donc une émission spéciale Nuit Blanche, elle est en train de se dérouler en ce moment à Paris. On peut naviguer entre les constellations, dans la ville et en studio. Avec nous, il y aura Abdelkader Benchama, vous pouvez aller au Collège des Bernardins, voir Écho de la naissance des mondes. Il y aura son ami physicien et mathématicien Karim Noui. Il y aura Hugo Schiavi, Soulèvement, c'est sur le parvis de l'Hôtel de Ville en ce moment. Et à la musique, il y aura Yael Naïm qui participe à la Nuit de la Magie, c'est au Théâtre du Rond-Point, avec l'ensemble de chœurs, les Métaboles. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par le futur.
3: Certaines expériences ont montré, me semble-t-il, que quelque chose qui se passera dans le futur peut avoir une influence sur ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent. John Archibald Wheeler
1: Dernière nouvelle de la Lune. Eh bien, à quelques années, à quelques mois peut-être, des voyages interplanétaires, je voudrais vous demander, M. Péquer, quel sera l'équipement des premiers humains qui se poseront sur la Lune et quel spectacle merveilleux s'offrira à leur vue Je ne suis pas prophète, mais
6: enfin, on peut imaginer quelque chose qui ressemblerait à ce que je vais vous dire. On peut imaginer des hommes vêtus de scaphandres incompressibles naturellement assurant une pression suffisante au maintien de l'équilibre des liquides organiques malgré l'absence d'atmosphère, portant des semelles de plomb pour compenser la faible pesanteur. Et ces premiers astronautes verront sur la Lune, face visible ou invisible, une poussière fine et blanchâtre à perte de vue, un relief extrêmement aigu dû à l'absence d'érosion, vous savez qu'il n'y a ni pluie, ni vent, ni mer sur la Lune, un ciel noir, un soleil brillant avec sa couronne enfin visible à l'astronome ébloui, des mouvements lents du ciel en 14 jours terrestres, du lever au coucher du soleil Pas d'air Le silence, puisque c'est l'air qui sur la terre conduit les sons La grosse terre dans le ciel, entourée d'un humble thé Ils pourront enfin construire des
1: observatoires fabuleux où l'on observera des images qui ne seront plus troublées par les mouvements de l'air. Eh bien, merci, Monsieur Péquer. Notre imagination est maintenant satisfaite. En attendant le jour prochain où des caméras de télévision nous transmettront fidèlement ce grandiose décor du sol lunaire.
0: Alors ça c'était avant, un jour on ira sur la lune, Abdelkader Benchama, est-ce que vous êtes intéressé à l'anticipation Quel impact ça peut avoir sur le présent
3: Alors je m'intéresse à l'anticipation mais je, je lis euh, très peu de romans de, de science-fiction. Mais euh, j'ai un, un rapport à la science, mais qui est plutôt un rapport euh, d'amateur. C'est-à-dire je me perds un peu dedans parce que je n'ai pas du tout une formation scientifique. Mais euh, y a une, je trouve qu'il y a une sorte de forme de, de poésie et de, et de mystère en fait, dans la tentative de compréhension de, de ce que propose ou des questionnements de la science aujourd'hui. En fait. Et donc souvent, ça, je peux extraire des phrases comme ça de leur contexte donc, tenter de les comprendre, bien sûr, mais aussi de les extraire. Par exemple, il y en a une que j'ai extraite il y a quelques jours, qui parle de Georges le Maître. Donc, la phrase, c'est « Il soupçonne également le rayonnement cosmique de porter la trace des événements initiaux. » Donc ça, c'est quelque chose, c'est une phrase voilà, qui parle, Karim nous en parlera peut-être après, qui parle de, du Big Bang, des traces de la naissance du monde, comment on peut observer quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et en même temps, c'est des phrases qui, chez moi, en fait, peuvent créer tout un monde d'images, de perceptions, de questionnements, de sens. Il y a une forme de vertige à essayer de comprendre ces enjeux comme ça, de, qui nous dépassent de l'ordre de, de qu'est-ce qu'un infini, qu'est-ce que des temps comme ça, qui nous dépassent, euh, des temps un peu incompréhensibles pour nous par rapport à nos échelles de vie. Donc en fait, ce vertige-là en fait, peut créer aussi des images qui me viennent comme ça en fait, que je vais utiliser dans mon travail.
0: Et alors vous, Karim Noui, vous êtes l'homme réveillé par les équations, on a compris, oui. et surtout vous vous connaissez depuis très longtemps, parce que quand vous êtes arrivé en studio, vous m'avez dit qu'on était au lycée ensemble avec Abdelkader Benchama, et vous avez en commun aujourd'hui euh, d'avoir envie de travailler autour de l'origine du monde, en tout cas de rechercher avec vos outils chacun autour de cette idée-là. C'était euh, quelque chose que vous aviez en commun déjà à l'époque du lycée ou, ou pas
4: en ce qui me concerne, c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette envie d'essayer de comprendre le monde à travers les équations. La grande différence, c'est que Karim était un très bon euh,
3: élève ouais. au lycée, et moi j'essayais juste de sauver ma peau, de ne <rire> pas disparaître. Donc c'est déjà une grande différence, mais... Euh... Je crois que ce qui est beau, c'est enfin moi pour ma part, je, ces enjeux-là sont arrivés euh, après, mais en fait peut-être que Karim les pressentait parce que je, je dessinais déjà. Je me rappelle, je lui ai montré mes dessins et il m'encourageait en quelque sorte à continuer à dessiner. Mais ce qui est beau, c'est ce, ces probabilités, ces potentiels en fait qui sont là et qu'on qu sent, et en fait on ne sait jamais vraiment ce, ce qu'ils vont donner. Je trouve, je trouve que c'est ce qui est assez
4: beau. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est ce que je trouve très très rigolo et assez, assez joli aujourd'hui, c'est qu'on est parti dans des directions très très différentes, hein, et finalement on arrive, à, avec les outils qui sont les nôtres, à se poser, à nous poser les mêmes questions. Et ça, je trouve ça assez, euh, assez profond. Donc effectivement, peut-être que j'ai démarré euh, sur... Euh, euh, une rigueur, euh, un aspect plutôt scolaire, disons, en tout cas académique, pour arriver à, à un moment donné à me libérer. Et peut-être que Kader a fait un peu le contraire, c'est-à-dire beaucoup plus libéré et puis finalement euh, arriver à trouver son chemin dans l'espace des possibles artistiques et puis d'être rigoureux dans cette voie-là. Mais au final, on arrive peut-être euh, au même résultat.
0: Et vous aviez envie de réagir, Karim Noui, à la lecture de cette phrase. Quelque chose qui, passe, qui se passera dans le futur peut avoir une influence sur ce qui se passe aujourd'hui dans le présent
4: Oui, c'est une phrase qui me fait réagir parce qu'elle est de John Archibald Wheeler, qui est un, un très très grand relativiste, donc un physicien de l'espace-temps des années 70. À l'époque où Wheeler a dû dire cette phrase, c'était l'époque où vraiment on découvrait que l'espace-temps était... Euh, un monde élastique, mou, une sorte de mollusque où euh, le temps était distordu, où la façon dont on perçoit l'espace diffère d'un observateur à l'autre. Donc c'est assez joli venant d'un rigoriste ou d'un physicien aussi rigoureux que Willer, de lire cette phrase-là.
0: Abdelkader Benchama, dans votre approche du dessin, euh, qui a, comment ça a évolué Parce que vous avez très vite euh, eu un univers euh, noir et blanc. Et puis vous dites au début c'était aussi très euh, littéraire, ou en tout cas mmh. il y avait des scénarios dans ma tête, c'était très lié aux mots, mmh. euh, et peut-être ça, ça s'en est un peu détaché
3: Tout à fait, alors au début je crois que c'était un travail beaucoup plus euh, mental, où je tentais de, de rendre le dessin le plus minimal possible, et de créer le, euh, des liens avec, euh, avec l'écriture. Je, je tentais vraiment de dessiner comme j'allais écrire. Concrètement, je prenais une feuille blanche très simple, un format A4 que, qui est le format dont on sert pour écrire, et un stylo noir.
0: Et là, au Collège des Bernardins, ça dépasse de la feuille
3: Je crois que c'est la première fois que le dessin va jouer autant avec le lieu, va prendre le lieu, parce que le lieu est immense. En fait, c'était une sorte de, de défi aussi, c'est la nef du Collège des Bernardins. Elle est magnifique, elle, est, elle semble un peu justement infinie avec ce jeu de, de colonnes et d'ogives. Et donc là, on va réellement marcher sur l'œuvre, sur marcher sur le dessin et euh, presque se fondre dans la peinture, j'oserais dire, presque.
0: Et là, vous vous êtes inspiré de l'astronome et physicien Georges Lemaître
3: Voilà, en fait, euh, lorsque Gaël Charbot m'a parlé de la nuit blanche et m'a demandé s'il y avait des lieux euh, qui m'intéressaient, il m'a parlé assez vite du Collège des Bernardins et euh, j'ai fait le lien avec euh, des notes que j'avais prises sur euh, Georges Lemaître qui est euh, un des premiers à avoir... Euh, conceptualiser le, le Big Bang, donc euh, lui il parlait d'une sorte de, de la théorie de l'atome primitif, que tout venait d'un atome primitif, ça ça a été démenti mais cette idée qu'il y ait eu une sorte d'origine, de, de début en fait a été euh, validée par la science et a, et a ouvert toute une voie. Et, ce qui m'intéressait c'est qu'il il a toute sa vie il a été croyant donc il était prêtre catholique et en parallèle de cela, il, il travaillait sur les questions les plus pointues de l'astrophysique contemporaine, alors qu'on a l'impression que c'est des choses qui devraient s'opposer. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et euh, ensuite, c'est bien sûr une, une interprétation. En fait. Donc, ça a rejoint aussi beaucoup de mes travaux sur une sorte de, de matière primordiale, énergique, inidentifiable, mais euh, qui euh, parle toujours de la transformation. La transformation est quelque chose qui est hyper important dans mon travail.
0: C'est vrai que c'est des matières qui se transforment, qui sont en mouvement, euh, que soit la masse noire ou la lumière, ou en tout cas ce, ce duel presque entre le, la lumière et puis le noir que vous organisez. Euh, comment vous les regardez, les dessins euh, Karim Nui En quoi ça fait écho à justement certaines recherches euh, et, et peut-être euh, à, à ce moment du Big Bang ou, Comment vous le regardez
4: je, je dirais d'abord que euh, le travail de Kader, je le vois comme une source d'inspiration dans, dans sa démarche, parce qu'on euh, a envie de comprendre finalement le même objet avec des outils un petit peu différents. Et ce que j'aime bien dans le travail de Kader, c'est qu'il est, qu est peut-être un pont entre euh, le scientifique ou la recherche scientifique qui peut paraître euh, un peu rigide au premier abord, et puis le, tout un chacun, ce soir, tous les euh, visiteurs du, euh, des Bernardins, en fait... Euh, vont peut-être comprendre un petit peu de l'idée scientifique, derrière le travail de Kader, et ça, ça, ça me plaît beaucoup, cette idée-là. Finalement, que la science euh, est une source d'inspiration pour des artistes, et l'inverse doit être vrai, même si c'est plus inconscient, je dirais, parce que c'est vrai qu'on est dans un cadre peut-être plus, plus rigoureux, plus, plus strict. Mais j'aime beaucoup son travail, en particulier, euh, je connais bien effectivement son travail sur Dark, dark Matter, donc euh, la matière noire, qui est un problème ouvert de la physique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est euh, la matière noire, cette matière qui semble déformer la façon dont les galaxies euh, bougent, de la façon dont les galaxies bougent les unes par rapport aux autres. Et qu'elle euh, apporte sa réponse. Et je pense qu'elle est, elle est une réponse euh, qui ne met pas l'homme au centre, euh, je pense, du fonctionnement de l'univers. Et ça aussi, c'est euh, une démarche du scientifique. La science, l'univers existe indépendamment de nous et essayons de trouver des réponses euh, à l'extérieur et indépendamment de nous. Et j'ai l'impression que je lis un petit peu de, de cet aspect-là dans, dans son travail.
0: Et Abdelkader Benchama, ils, ils sont où les, les humains, généralement, dans, dans vos dessins
3: C'est une bonne question. Alors, au début, effectivement, il y avait des, des humains qui assistaient et qui, euh, qui créaient une sorte de, de, de lien. Et en fait, c'était aussi un peu plus narratif. Mais euh, je crois que plus à petit, j'ai eu envie aussi de laisser une place totale euh, aux au dessin à ses accidents à ses matières et en fait que en fait on est devenu les humains de mes dessins en fait c'est à dire que maintenant on donne l'échelle euh, au dessin on, on crée un, une sorte de dialogue de rencontre qu'elle soit physique sensorielle ou, ou plus mentale avec le dessin donc en fait on est peut-être devenu les les humains et on joue avec euh, cet espace on, on peut rentrer dedans on peut euh,
4: voilà c'est peut-être le changement qu'il y a eu effectivement voilà, j'aime beaucoup effectivement ce point de vue-là, il ressemble beaucoup à, à celui de, euh, de la perception qu'on a de, de l'espace-temps. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Kader, mais j'ai l'impression que ces dessins représentent beaucoup plus l'espace-temps, la dynamique de l'espace-temps, plutôt que les objets qui se meuvent dans l'espace-temps. Mais pour être conscient de la dynamique, on n'a pas d'autre choix que de regarder ce qu'on appelle la, les relations entre les objets matériels. Et quand tu dis effectivement que ce qui donne un petit peu de dynamique à ton dessin, c'est la façon dont nous, nous allons le regarder, dont nous, nous allons être en relation à travers ce dessin-là, c'est exactement la façon dont on perçoit effectivement l'espace-temps aujourd'hui. C'est à travers les relations que les objets, que la matière euh, développe dans l'espace-temps qui existe malgré tout en tant que tel. On peut dire que
7: la vitesse enduit le paysage euh, d'une transparence particulière. Euh, L'effet de stabilité du train à grande vitesse permet de voir défiler le paysage comme on voit défiler euh, une vidéo euh, ou un light show. Alors vous avez écrit, euh, Paul Verigno, un, un livre récemment qui s'appelle La vitesse de libération. Euh, nous irons à 300 km/h. On est quand même loin de la, ah, la vitesse de, de libération. Oui, oui. Alors c'est important parce que la révolution des transports, donc le 19e siècle, la, la machine à vapeur, euh, le train inaugure, on peut dire, le passage aux vitesses relatives supérieures ouais. jusqu'à l'avion supersonique, qui est aussi une vitesse relative. Or, avec à partir de là, la révolution de l'espace, du transport spatial, va nous amener à atteindre une limite qui est déjà une limite importante euh, c'est la vitesse de libération, c'est-à-dire 28 000 km à l'heure qui permet d'échapper à la pesanteur et donc de satelliser un objet ou un individu. Ensuite, on aura une autre vitesse qui s'appelle la vitesse d'échappement et qui permet d'atteindre, et c'est 40 000 km à l'heure qui permet d'aller où on veut, sur la Lune, Mars, etc. Euh, D'une certaine façon, en, en ayant atteint la vitesse de libération, on s'est émancipé euh, non seulement de l'horizon, du territoire, concret de ce paysage qui défile en ce moment, mais de la planète en tant que paysage.
0: C'était la voix de Paul Virilio. Sur la vitesse, cette idée que le réel n'est pas stable, qu'il n'est euh, pas forcément... Euh, unique, euh, ça rejoint ce que vous veniez de dire peut-être euh, de la relation qu'ont euh, les objets, les êtres humains avec euh, le paysage, euh, Karim Nui
4: Oui, à mon avis ça, ça rejoint tout à fait, c'est euh, assez rigolo cette notion de vitesse de libération qui est, euh, comme euh, le disait euh, la personne dans, dans le reportage, c'est la vitesse qu'on doit donner à un objet sur Terre par exemple pour qu'il se libère totalement de la gravitation terrestre et qu'il s'échappe dans l'univers. Et il existe des corps qui ont beaucoup influencé, je crois, ou un tout petit peu, je crois, le travail de Kader, qui sont les, les trous noirs. Les trous noirs, ils, ils ont cette particularité d'avoir une vitesse de libération qui est plus grande que la lumière. C'est-à-dire que la lumière ne peut même pas s'échapper. Ils sont, sont des objets tellement massifs qui vont déformer complètement la perception de l'espace du temps au voisin du trou noir. Et ces trous noirs ont beaucoup, beaucoup fasciné. Et on rejoint là vraiment cette idée qu'on ne s'échappe plus. Et donc on crée une zone complètement disconnectée de de nous. Et j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup. enfin En tout cas, Kader a beaucoup été influencé par ces objets aussi.
0: Vous êtes influencé par les trous noirs, Abdelkader Benchama.
3: Ben, les, les trous noirs, c'est fascinant et ça devient peut-être comme des, même des, des métaphores de, de nous. Peut-être qu'on a une zone en nous qui est, qui est un peu notre trou noir, des zones quand, dont on a peur euh, d'approcher. Il y a un terme qui est très beau, c'est l'horizon des L'horizon des, des événements, qui est cette limite, en fait, euh, une limite théorique, en fait, qu'on qu 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 ne peut pas vraiment placer avec, avec certitude, mais qui existe. C'est-à-dire, passer cette limite, le monde tel qu'on le connaît, les règles tel qu'on le connaît, ne fonctionnent plus. On est dans l'environnement le, du trou noir. Et euh, donc, c'est hyper fascinant à, à, à imaginer, à conceptualiser, à tenter même de, de dessiner, de et, euh, et c'était très intéressant parce qu'on parlait de, des trous noirs et karim et euh, parce qu'il a travaillé aussi un petit peu dessus et donc je lui demandais je lui parler de cette euh, que le trou noir en fait qui est aussi perçu comme une sorte de monstre dans la galaxie qui va tout absorber en fait et plutôt comme une sorte de régulateur c'est-à-dire il fonctionne il se met en activité il ralentit lorsqu'il doit ralentir et ça devient une sorte de clé de voûte de, du vivant en fait une clé de voûte absente invisible mais euh, extrêmement importante et donc on parlait avec Karim du rejet, parce qu'apparemment on a vu que les tournoirs rejetaient de la matière, que cette matière redevenait du coup quelque chose, une sorte de, de cycle de, de création et de disparition. Et, et donc il m'expliquait qu'il y a une sorte de mystère dans ce, dans ce qui était rejeté, parce que la matière était modifiée mais je te laisse en
4: parler, c'était très, très beau oui, c'est vrai qu'on peut en parler beaucoup cet, cet horizon des événements il est vraiment très très intéressant en effet c'est plus qu'une réalité théorique c'est une réalité physique, on pense que ça existe cet horizon il est tellement intéressant que euh, si par exemple j'envoie Kader dans un trou noir, et moi je suis sur Terre je ne te verrai jamais traverser l'horizon tu mettras un temps infini, je mourrai mes enfants mourront, les enfants de mes enfants mourront et ainsi jusqu'à la fin des temps, tu ne traverseras jamais l'horizon par contre toi, tu te verras traverser l'horizon en temps fini et ça illustre bien la façon dont le, le trou noir va vraiment modifier notre, la perception que chacun a, que chacun a du, du temps. Du point de vue du régulateur, c'est vrai. On aime bien cette idée que l'horizon, finalement, nous coupe de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. Non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais en plus ça dépasse aujourd'hui toutes les théories physiques. Aucune théorie physique n'est capable de dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un trou noir, il y a une singularité. Et enfin, ce sont des objets qui paraissent violents, mais en même temps, ils sont d'une simplicité absolue. Ils sont des régulateurs, effectivement. Ce sont des objets qui sont définis de manière très, très propre et qui s'évaporent euh, dans, dans le temps. Et comment je, ressort, je
3: sortirai alors du trou noir Tu m'en vas
4: mmh, Sûrement pas <rire> dans l'état que tu es actuellement. Mais certainement, c'est ouais, intéressant. <rire>
0: Est-ce qu'il vaut mieux rester ici pour le moment C'est sûr. Et Abdelkader Benchama, ça commence par le noir ou par la le, le lumière, un dessin
3: alors un dessin c'est assez compliqué, ça, ça commence par un temps très long de préparation où je tourne autour de la feuille ou du sol ou du mur
0: C'est ça le rituel
3: Exactement, je, je, je mets mon casque et je me coupe et, ou alors si, si je suis dans mon atelier je ne mets pas de casque mais dans un lieu d'expos je mets mon casque et en fait j'ai l'impression de, de répéter le dessin plusieurs fois mentalement de répéter les premiers gestes et je crois qu'il y a même une sorte de, de plaisir un peu euh, coupable de me de m'empêcher de dessiner pour euh, justement qu'il de, de, qu y ait quelque chose d'irrévérencieux au début, qui est quelque chose vraiment de l'ordre du, du jet, de, de, du premier trait qui peut être assez violent. Bon, après, ça c'est pour des types de travaux, pour les muraux par exemple, ou pour les, les collèges, pour le collège de Bernardin. Et ensuite, il va y avoir tout un travail de, de fabrication, de, où je vais affiner, qui, qui peut être très très long. Mais euh, ça commence par la, la compréhension du, du, du blanc, en fait, du vide, et, et par du noir, Du
6: noir,
0: y a et du noir mais qui
3: va toujours jouer avec le blanc, bien sûr.
0: Yael Naïm, pendant vos nuits blanches, vous tournez autour de la chanson. C'est quoi le rituel
2: C'était vraiment fascinant de, de, de vous entendre, parce que... Parce que vous avez tout compris au trou noir <rire> Non, a, mais il y a... Bon, je ne suis pas scientifique, ça c'est clair mais j'ai dû faire le chemin, en tout cas je me pose les questions, je, je tourne le miroir vis-à-vis -vis de moi et c'est vrai que la musique, ça, ça me permet d'avoir un genre de miroir ou un dialogue avec mon inconscient et avec mes propres trous noirs, on peut dire. Et, et c'est vrai que c'est la, la nuit où ça se passe, où il y a quelque chose qui s'échappe, où il y a peut-être quelque chose dans l'énergie, en tout cas qui, qui baisse, et et moi qui me permet d'entendre ou de, de, de me connecter à une partie que je ne laisse pas trop ressortir pendant la journée. Et donc il y a tout un. Il y a tout un questionnement aussi autour de l'ombre et de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est qu -ce qu est, est vrai qu'on est dans une époque où on a envie plutôt de, de, de regarder la lumière et on n'ose pas trop aller là-haut là où il y a de l'ombre, et même si on voit quelque chose, on essaye tout de suite de le... Bon, on, ça nous fait peur, hein, parce que c'est exactement... On ne sait pas ce qu'il y a dedans, et où, où est-ce que ça peut nous amener, et comment, si on rentre là-dedans, comment on va ressortir. Et ce qui me fascine aussi, c'est comment, en tout, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre dans, dans la séance, tout est un peu à l'infini dans, dans le sens de, de l'agrandissement ou, ou de l'inverse. Donc je pense que dans, dans nos propres atomes, euh, tout existe, mmh. tout ce qu'on qu cherche à l'extérieur de, de notre planète existe dans notre corps et, et donc voilà donc pendant les nuits et, et en particulier pendant les deux dernières années j'essaie d'aller dans ce truc là J'essaie d'aller dans quel son j'entends dans le silence donc, donc réduire le son pour arriver à quelque chose qui laisse beaucoup de place au silence et aussi travailler les textures parce qu'on peut produire beaucoup de sons avec notre corps aussi. Et, et aussi je suis fascinée par euh, dans quel état on se met. Donc c'est comme si on se met dans un certain état et quand on est dans cet état-là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour recevoir quelque chose et pour ressortir, faire ressortir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est cette chose-là, mais je pense que tous les humains le vivent d'une manière ou d'une autre. Moi, je le vis avec, grâce à la musique, je n'arrive pas à le faire autrement. Voilà, c'est là où je reçois quelque chose qui arrive par la tête, dans mes sensations personnelles, et qui ressort par le ventre ou par les mains. Et voilà, ça donne, ça donne de la musique. Mais, mais ce n'est pas pareil aussi, euh, je trouve... C'est pas pareil, euh, donc déjà les musiques qui sortent la nuit que les musiques qui sortent la journée, et c'est pas pareil aussi, les, le, on va dire les dessins ou la musique, ou peu importe ce qu'on fait, c'est pas pareil, il euh, y a ce qui peut ressortir d'une manière technique, parce qu'à un moment on est des techniciens aussi, et on peut produire de la musique toute la journée ou produire des dessins, et il y a la musique qui sort pendant qu'on arrive à se mettre dans cet état-là. Et c'est pas du tout la même chose énergétiquement en tout cas.
0: On va écouter des cœurs que vous nous avez apportés. Oh. permet quoi Il y a El Naïm, l'écriture pour des chœurs dans dans la perte de perception ou dans les troubles du
2: repère dont vous parlez. Euh, alors en particulier là, en fait, voilà, il y a plusieurs choses. C'est vrai que depuis le tout début, je travaille beaucoup avec les voix. Déjà des new soul, il y a les chœurs de la fin. Et chaque album il y en a eu de plus en plus jusqu'à récemment à travailler avec un chœur de 50 chanteurs euh, donc les Métaboles et euh, le jeune chœur de, de paris et, et j'avais envie à partir de ce moment là de de me retirer et d'avoir que voilà d'essayer de, de, de travailler ces textures seulement donc que les chœurs et et j'étais très contente de rencontrer Raphaël Navarro récemment parce que je trouvais qu'on avait des points en commun dans, dans ce qu'on cherchait. On dirait qu'en général, moi bon, ici, forcément. Raphaël Navarro qui va mener cette nuit de la magie. Voilà. Et en parlant, je, je lui ai expliqué que, que je m'interroge autour de, de la nuit et du silence. Et, de, et lui, il, il travaillait un projet qui, qui parlait exactement de la même chose. Et donc, ça va être un projet qui, qui mélange sa performance à lui. Ou je sais pas comment décrire le truc. Il va il va créer une genre de constellation avec avec des balles lumineuses qui sont jonglées par un jongleur. Et, et tout ça dans voilà, dans l'obscurité. Et il y aura cette chorale aussi de ce chœur pardon de quatre chanteurs avec ce que, ce que vous avez entendu tout à l'heure.
0: En attendant, en studio, on a votre voix à vous. Et peut-être qu'on peut écouter euh, dans la nuit un morceau. Le premier s'appelle Shine. Là ouais, d'accord. Alors on va se lever <rire> vers le clavier. Gaëlle Naïm aime donc chanter la nuit, elle aime les night songs. Elle est seule en studio pour un moment de rêverie offert à ceux qui écoutent.
2: Et le premier morceau s'appelle Shine. Je suis Gaëlle Naïm et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. Et on est ensemble jusqu'à minuit.
6: It is strong
5: vous pensez à la civilisation grecque, elle n'est à peu près pas pensable indépendamment du fait qu'elle est reliée au cosmos par les dieux. N'importe quel dieu grec est un médiateur entre un ensemble de forces, le cosmos et l'homme. Disons, il y a l'homme, il y a Aphrodite et il y a l'amour et même la fécondité. Bon. Le Moyen-Âge a eu ça d'une toute autre façon, mais il l'a eu très fortement, parce que à partir du moment où les cloches entrent en jeu, c'est Dieu qui fait le soir et le matin, mais euh, ce sont les cloches qui relient le peuple chrétien à Dieu. Donc, nous dirons, la grande civilisation chrétienne reliait énormément l'homme au cosmos chrétien, alors que notre civilisation à nous n'a pas d'Aphrodite et elle n'a pas de commémoration.
0: Alors, ce n'est pas forcément des statues d'Aphrodite, Hugo Cicavi, mais vous reliez le passé avec euh, un certain présent, avec les corps d'aujourd'hui dans votre travail. Euh, C'est quoi une archéologie du présent, comme vous, vous la racontez
1: D'ailleurs, oui, je préfère parler d'archéologie du présent plutôt que d'archéologie du futur, euh, même si on parlait tout à l'heure d'anticipation. et Je suis moi-même un grand fan de, de Ballard, par exemple, et de même de mauvais films d'anticipation. Mais euh, en l'occurrence, euh, l'archéologie du présent, c'est comme, comme pourrait travailler un photographe, c'est-à-dire que c'est de rendre compte, euh, euh, rendre compte de, de l'actuel et peut-être pour... Euh, pour un futur, mais c'est du coup très potentiel et très, euh, euh, très fantasmé. Enfin, c'est en ça que c'est la dimension euh, poétique, euh, euh, voire sensible, d'un travail d'archéologue qui m'intéresse plus que, plus que quelque chose de, de, de scientifique et de rigoureux, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est... Je ne suis pas du tout euh, un archéologue, je suis, un, je suis vraiment un, un, un plasticien. Et je parlais de photographie, c'est vraiment ou, ou un pré, ou des, du prélèvement sur le réel. Moi, c'est le réel qui m'intéresse.
0: Est-ce qu'on peut commencer à parler de votre travail par Marseille, par exemple Parce qu'il y a plusieurs territoires que vous avez euh, explorés. Mm
6: -hmm.
0: À Marseille, euh, c'est quoi le travail que vous avez fait sur à la fois l'histoire et puis les, les corps et les visages d'aujourd'hui Comment vous les reliez
1: eh ben à Marseille, euh, finalement, comme, euh, comme ici, euh, à Paris ou comme ailleurs, euh, il, y a, il y a toujours... Euh, c'est vrai que particulièrement à Marseille, parce que c'est une ville qui, qui, est, qui est pétrie d'histoire, mais bon, euh, finalement, euh, on, peut relier, on, peut, on peut dire ça pour, pour n'importe où. Euh, c est, c est, euh, on se rend compte euh, que les histoires se... Enfin, moi, je trouve que les histoires se, se rentrent dedans, parfois... Euh, euh, de manière très poétique et parfois de manière violente. Et, et j'ai toujours été fasciné euh, par, euh, par cette façon dont, euh, dont, les, dont le, le, les, les, les gens. Euh, les, les, les gens, donc les corps, euh, les corps contemporains, si j'ose dire, viennent, euh, viennent s'emparer euh, et viennent réutiliser ou détourner ou détruire, d'ailleurs, s'il y a une forme d'iconoclasme, l'histoire le, et les figures de l'histoire. Et on se rend compte finalement que, euh, que les statues qui représentent euh, tel ou tel dictateur ou tel ou tel personnage. Euh, nous apparaissent finalement assez violemment à la vue ou nous réapparaissent euh, qu'au moment où elles sont détruites ou, euh, ou vandalisées ou, ou quand on grimpe dessus puisque c'est un peu le sujet aussi de mon travail pour la Nuit Blanche.
0: Alors pour la Nuit Blanche, ça fait partie euh, d'un travail que vous avez commencé il y a un, un moment. Euh, vous allez donc euh, choisir une statue, donc vous allez prendre l'empreinte d'un morceau mais, euh, mais souvent vous y mêlez un autre corps avec une autre empreinte et le résultat euh, c'est un mélange des deux donc d'un corps euh, contemporain qui peut attraper donc il y a une main qui attrape euh, un pied ou un pied qui est sur un bras et ce bras là peut appartenir à, à une statue et donc euh, à un temps qui n'est pas le nôtre alors que la basket ou le bras euh, est très contemporain
1: Effectivement en fait euh, c'est cette façon dont lors de lors de soulèvements ou lors de mouvements de protestation euh, euh, les, les le peuple si j'ose dire ou du moins le, les, les gens qui le constituent euh, euh, s'emparent euh, des monuments publics et j'ai toujours trouvé ça très beau euh, ce moment où euh, si on fait un si on fige le temps puisqu'il s'agit vraiment de ça pour ça que je reviens souvent à la photographie euh, quand je parle de quand je parle de ce travail même si je je pense pas faire de la photographie enfin Bon, peu importe et euh, c'est cette façon dont les gens vont et les, dont les corps s'entremêlent se, avec des rapports d'échelle aussi très grands parce qu'on les, les statues en l'occurrence la statue de la place de la nation qui est qui a été moulée pour pour cette pour, pour l'œuvre de la nuit blanche euh, est gigantesque et, et cet entremêlement des corps et cette euh, ce ce crash euh, cette espèce de collision entre entre le J'allais dire l'antique. Il ne s'agit pas vraiment d'antique là, mais ça pourrait. En tout cas, entre le passé, l'histoire et, et l'histoire présente, forme une sorte de nouvelle histoire. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment très très beau. Et, et là, il s'agit de les figer dans un nouveau matériau. Enfin, un matériau qui ressemble, qui est du béton. En l'occurrence, on a dû un peu tricher par rapport à la taille de la sculpture, mais en général, c'est du béton euh, qui, qui fait aussi évidemment penser à une autre histoire, qui peut être celle de Pompéi, par exemple, ou une façon de figer les corps comme ça dans un mouvement.
0: Et pourquoi vous avez choisi pour cette œuvre là le Triomphe de la République, Place de la Nation
1: euh, Justement parce que c'est le Triomphe de la République, Place de la Nation, euh, parce qu'avec la, la, la Place de la République, ça fait partie de ces deux grandes places parisiennes qui sont envahies lors de, lors de justement ces, ces soulèvements, de ces mouvements de masse et et plus la, plus la plus la nation que la place de la République parce que simplement euh, l'œuvre euh, elle-même était plus adaptée plus fascinante euh, plus intéressante même dans le mouvement du personnage euh, qui a été choisi en l'occurrence qui est le génie de la liberté qui lui-même est très euh, est très symbolique euh, puisque c'est une statue de la liberté euh, à, qui tient un flambeau et, et qui, qui d'ailleurs a une, une position euh, une position magnifique d'ailleurs, mais qui, qui peut faire penser aussi à la. en tout cas, qui, qui inspire le mouvement. Donc, pardon. que les, les personnages reprennent, euh, une espèce de mouvement entre l'ascension et entre un jet de cocktail Molotov. Et ce mouvement-là était vraiment très beau et, et il, il fait penser en plus à, à plein de choses dans l'histoire de l'art. On peut, on peut y voir euh, la liberté guidant le peuple de Delacroix, etc. Voilà, voilà le choix aussi qui était. Très, très symbolique et en même temps tout à fait actuel. Et les corps vivants que vous moulez, parfois, ça a été le vôtre Eh bien, ça n'a jamais été le mien, puisque c'était était moi qui, qui était le à l'œuvre. Mais pour la première fois, pour cette œuvre-là, comme j'ai travaillé avec une équipe, puisque les dimensions l'obligeaient, je, je suis passé en tant que modèle pour, pour essayer, pour voir ce que je faisais subir au modèle.
0: Et alors, ça s'est bien passé
1: Ça s'est bien passé, oui. Ouais, vous avez donné une...
0: quoi Un bras Une jambe J'ai
1: donné quasiment l'intégralité de mon non. corps. <rire> à la science, si j'ose dire.
0: Et vous êtes allé en Turquie il n'y a pas très longtemps. Vous avez aussi fait un travail, vous avez pris des empreintes de, de monuments, mais là, en faisant attention et sans demander forcément des autorisations dans l'espace public.
1: Alors, les empreintes de monuments, en fait... Euh... J'en ai fait, mais jamais jamais en Turquie. Euh, le, ah, les œuvres ont été présentées plus tard en Turquie, mais la première fois, c'était à Paris. Euh, c'était pour, pour le, le prix Émerich, c'est comme ça que j'ai rencontré Gaël Charbot, le directeur artistique de la Nuit Blanche, aujourd'hui. Euh, et euh, oui, effectivement, euh, là, on parle de l'œuvre de, de Nuit Blanche, mais... Euh, cette œuvre, l'œuvre de Nuit Blanche est un peu la, le feu d'artifice, euh, si j'ose dire, enfin, le bouquet final plutôt de, de, de mon travail d'avant, enfin, puisque tout le processus euh, est absolument important de le comprendre, dans le sens où oui, je faisais des empreintes, euh, notamment d'ailleurs, euh, et en ça que la boucle boucler, est bouclée, c'est drôle, la Nation, euh, mais ailleurs, de euh, façon totalement pirate, quoi. Et je faisais poser directement le modèle sur, euh, sur l'œuvre à mouler. donc, euh, il y avait directement l'empreinte le, qui était prise sur l'action, quoi, en, en cours. Et ça
0: s'appelle uprising. Pourquoi
1: Ça, ça s'appelle, eh ben, euh, parce que, en fait, bon, d'abord, euh, ça s'appelle uprising et la nation s'appelle soulèvement. Euh, bon, on est passé en français, que ce soit plus clair. <rire> Mais ça s'appelle ça s'appelle uprising parce que parce que justement, il s'agit de ça. Euh, et puis aussi pour toute la la propriété euh, poétique du mot euh, en plus de en plus de de ce qu'elle raconte euh, politiquement même si je pense euh, que mon travail n'est absolument pas poétique euh, politique pardon il est plutôt poétique justement bien bien c'est bien un lapsus et euh, ouais toute cette, la propriété poétique du mot parce que soulèvement euh, en fait euh, euh, les corps se soulèvent mais c'est un terrain se soulève une mer se soulève je trouve ça je trouve ça très fort et, et puis aussi il y a une forme de, de jeu de mots et de mise en abîme de ma façon de travailler puisqu'il faut euh, il faut grimper et se soulever soi-même pour pouvoir réaliser ce genre de ce genre de moulage quand ils étaient quand ils étaient euh, euh, pirates puisqu'il finalement les corps qui sont représentés dans la sculpture finalement euh, ressemble à peu de choses près euh, au mien quand je dois moi-même euh, grimper sur l'œuvre pour, pour en mouler une partie et en faire un fragment
0: et ça c'est les moulages en béton euh, est-ce que vous pouvez dire un mot des masques euh, en plaqué or que vous aviez réalisé
1: euh, oui ça c'est c'est marrant que vous me posez la question sur ce travail là c'est quelque chose qui est, qui est assez peu connu en fait c'est lors d'une résidence je suis parti en, en Colombie euh, J'étais invité à Bogota et euh, c'était un c'était un, un passage très très court parce que c'était un mois euh, et c'est dur d'avoir une idée euh, au moins une bonne idée et de la réaliser et en fait pendant mon pendant mon séjour sur place euh, j'ai rencontré je me suis lié d'amitié euh, avec Javier qui était un, un SDF euh, qui pour essayer de gagner un peu d'argent euh, euh, vendait, euh, des petites sculptures qu'il faisait en plâtre, euh, qui, qui représentaient, euh, des, 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 statues de, de des statues gréco-romaines, euh, et donc ça, je pense c'est la, la, chose qui fait que j'ai pu l'aborder, et en fait, j'ai rencontré, ça, c'est un peu anecdotique, mais je pense que c'est important dans l'histoire. J'ai rencontré Javier en, en, sortant du musée de l'or, qui est probablement un des plus beaux, plus beaux musées qui m'ait été donné de voir. Et, et encore une fois, il y a le même rapport euh, anachronique euh, dans ces masques entre, entre un, un, un passé et là pour le coup euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement daté, euh, le, la cité de l'or, etc. Et donc j'ai décidé de faire des, des masques sur le visage de Javier euh, euh, en le moulant et en le coulant en ça en plomb, et, et en, en plaquant en plomb plaqué or qui ressemblaient à une sorte des masques mortuaires euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient dater euh, d'une époque précolombienne mais qui en fait euh, sont viennent d'un viennent jeune gars euh, dans les rues de Bogota
0: Les masques d'or
1: et, et puis le plomb euh, évidemment, euh, le plomb transformé en or il y avait aussi cette idée là euh, de l'alchimique, d'essayer de, de, bah, de passer du plomb à l'or alors que finalement euh, il s'agit juste de plomb avec une petite pellicule d'or est-ce
0: qu'on peut retourner dans dans l'or aussi de, de votre voix, Yal et écouter un nouveau morceau Celui-là s'appelle euh, Dadi. Okay.
8: Oui, avec plaisir.
0: Vous dessinez quoi pendant l'émission Abdelkader Benchama
3: Des sortes de mains de Fatima, des yeux.
0: Ça vous arrive de laisser votre crayon c'est difficile Oui, ça,
3: ça m'arrive. Il n'y a pas de moment où, où je dessine plus.
0: Karim Nouy, est-ce que l'équation va vous laisser dormir ce soir
4: J'espère que je vais pouvoir profiter des nuits blanches, mais c'est plutôt bogué <rire> d'aller les rues de Paris.
0: Yael Naïm, c'est vrai qu'il y a un ange noir qui vous... Suis partout et qui est votre ange gardien
2: ah. Il <rire> existe toujours, ça fait des années que, ouais, quand, voilà, j'ai cet ange noir qui suit son pouce parce que je <rire> suce mon pouce aussi jusqu'à maintenant et voilà, c'est un petit ange noir qui est, qui est posé sur, euh, bah sur, devant moi, devant mon studio. C'est beau.
0: On sera parti de la nuit blanche qui laisse l'invisible agir et qui permet la naissance de nouveaux mondes. La nuit blanche, c'est donc ce soir, en ce moment 6 octobre à Paris. Abdelkader Benchamas, est au Collège des Bernardins et jusqu'au 10 novembre. Yael Naïm est au théâtre du Rond-Point avec la nuit de la magie. Elle sera aussi en concert le 28 octobre à la Chapelle de la Trinité à Lyon et le 24 novembre au théâtre municipal de Fontainebleau. Hugo Scavi, Soulèvement, c'est sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Véronique Samuilov pour la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Laurent Binder et Jean-Michel Bernot. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
8: One, one, one